0: Hi, hey, hier ist Susanne. Diese Episode des Lila-Podcasts wird unterstützt von Koro. Koro ist ein Online-Shop für Nüsse, Trockenfrüchte, Snacks und Superfoods. Und das alles in umweltfreundlichen Großpackungen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich renne momentan höchstens einmal pro Woche schnell quer durch den Supermarkt, um das Wichtigste zu kaufen. Ich hole dann noch frisches Obst und Gemüse im Gemüseladen in meiner Straße. Aber einkaufen macht mit Corona einfach echt wenig Spaß. Umso länger habe ich dann neulich bei Coro online in der Abteilung Superfoods rumgehangen, weil ich das eigentlich gerne mag, neue Sachen ausprobieren und mir ganz in Ruhe Verpackungsinfos durchlesen. Etwas, was mein Mann zum Beispiel beim Einkaufen in den Wahnsinn treibt. Aber dann habe ich eben bei den Superfoods bei Coro eine ganze Menge neue Sachen entdeckt. Zum Beispiel Hagebuttenpulver, das super viel Vitamin C hat und das man einfach in Wasser oder Saft auflöst. Oder auch Ashwagandha-Pulver. Das ist der ayurvedische Name der Schlafbeere und seit ein paar Wochen koche ich mir abends damit einen Kakao und schlafe tatsächlich besser als sonst. Wenn ihr selber mal Goji-Bären, Spirulina, Hanfsamen, Moringa-Pulver, Guarana oder vieles mehr ausprobieren wollt, bekommt ihr mit mit dem Rabattcode LILAPODCAST, alles in einem Wort, 5% auf alle Produkte. Schaut auf korodrogerie.de vorbei, das ist korodrogerie.de. Dort findet ihr echt alles an Trockenfrüchten, Nüssen und Superfoods und beim Checkout gebt ihr einfach den Code LILAPODCAST ein.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Lila-Podcast. Zu diesem Staffelende haben wir das Vergnügen. Mein Name ist Laura Vorsatz und heute geht es um feministische Bewegungen in Lateinamerika, aber ganz besonders, wie man Feminismus und Antikapitalismus zusammendenken kann. Über Lateinamerika zu sprechen ist mir zum einen ein persönliches Anliegen, weil ich selbst dort schon Zeit verbracht habe. Ich habe dort äh, zweimal Auslandssemester gemacht in Lima, in Peru und in Buenos Aires, in Argentinien und seitdem lassen mich die lateinamerikanischen Länder einfach nicht los. Wäre die Pandemie nicht ich wäre schon wieder dort. Manche von euch haben es vielleicht auch mitbekommen, der neueste Erfolg aus Lateinamerika war, dass Abtreibungen in Argentinien legalisiert wurden, im Herkunftland des Papstes ist das tatsächlich möglich geworden. Und mich hat zunächst ein Überblick zu den feministischen Bewegungen in Lateinamerika interessiert. Während der Gespräche mit meinen InterviewpartnerInnen ist dann aber sehr schnell rausgekommen, dass lateinamerikanische FeministInnen uns in einer Sache weit voraus sind und wir viel von ihnen lernen können. Und das ist es, ganz, ganz viele verschiedene Kämpfe zusammenzudenken. Während ich den Eindruck habe, dass wir in Deutschland noch darüber sprechen, wie man zum Beispiel Feminismus und Antirassismus zusammendenken kann, ist es in Lateinamerika an den meisten Bewegungen schon völlig klar, dass man ganz viele verschiedene Diskriminierungsformen und Umstände zusammendenkt. Besonders spannend fand ich dabei die antikapitalistische Perspektive. Es gibt
2: eben dieses Bewusstsein, dass die Frauen sich nicht befreien können. Innerhalb des kapitalistischen Systems, weil eben der Kapitalismus auf der Ausbeutung von Frauen und auf der unbezahlten Reproduktionsarbeit basiert. Das war schon eine
1: meiner Interviewpartnerinnen. Sophia Bottenberg, sie ist Journalistin und seit 2014 in Chile, in Santiago de Chile stationiert, auch als Korrespondentin
2: für verschiedenste Medien tätig. Und außerdem sehe ich meinen Journalismus auch nicht nur als einen Job, sondern ich versuche auch immer, das eher als ein Werkzeug zu betrachten und zu benutzen, also um bestimmte Situationen sichtbar zu machen. Also sowohl als ja eine Art Form der Sichtbarmachung von Machtmissbrauch. Also wenn zum Beispiel europäische Unternehmen oder deutsche Unternehmen hier die Umwelt ausbeuten oder solche Geschichten, aber auch um soziale Kämpfe sichtbar zu machen, weil ich es eben wichtig finde, dass in der Berichterstattung über Chile und über Lateinamerika die Menschen nicht in dieser Opferrolle dargestellt werden, wie sie häufig dargestellt werden, sondern als mündige Subjekte mit Handlungsmacht, die auch Ideen haben und politisch kämpfen und sich für eine andere Gesellschaft einsetzen und sehr klare Ideen haben von den Strukturen, die sie überwinden möchten und von den Dingen, die sie aufbauen möchten. Und deswegen versuche ich auch ja, aus feministischer Perspektive, die verschiedenen feministischen Bewegungen in Lateinamerika sichtbar zu machen und auch generell in meinen Artikeln auch immer eine feministische Perspektive zu haben oder zumindest darauf zu achten, Frauen nicht immer in Opferrollen darzustellen und nicht nur Männer zu interviewen und solche Sachen.
1: Antikapitalismus und Feminismus zusammenzudenken, ist natürlich nichts absolut Neues. Auch das gibt es natürlich in Deutschland. Allerdings eher in sehr linken Kreisen, eher in Subkulturen. Es ist, Ich würde das jetzt mal so einschätzen, auf jeden Fall nicht Teil des Mainstream-Diskurses. Da geht es nach wie vor um Vorstände, um Gender Pay Gap, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und das sind natürlich überhaupt keine unwichtigen Themen, aber es sind Themen, die innerhalb des Systems angegangen werden sollen. Forderungen nach System Change werden da eher nicht laut.
3: Davor hat man über Mainstream-Feminismus geredet, aber dann hat man auch gemerkt, dass das so wie eine Art von liberalen Feminismus mit sich gebracht hat.
1: Und das ist meine zweite Interviewpartnerin, Diana Almeida. Sie kommt ursprünglich aus Ecuador, lebt aber seit ihrem 18. Lebensjahr, also jetzt schon seit sechs Jahren in Berlin, studiert und ist in dem Kollektiv Bloque Latinoamericano organisiert, in dem es jetzt auch eine feministische Gruppe gibt. Liberaler Feminismus bedeutet für sie?
3: Ich als Individual soll ich die gleichen Chancen in dem Markt haben. Und wenn man auf die anderen Seite des Globus ist, wo halt diesen Markt eigentlich von der Ausbeutung von den Territorien von dem Süden dann einen Profit macht, man das Problem von einer ganz anderen Perspektive betrachtet. Und man weiß, dass man irgendwie nicht halt diesen Inclusion in dem System sucht, sondern halt diesem System komplett infrage gestellt werden soll.
1: Ja, irgendwo dadurch, dass wir hier auf der Seite der Welt leben, auf der wir von dem Kapitalismus profitieren, er sicherlich hier und da zwickt, weil auch wir unter den kapitalistischen Zwängen leben müssen, auf der anderen Seite im Süden aber ganz klar Ausbeutung herrscht und dieses System wirklich gar nicht funktioniert, das ist schon komisch, dass auch ich mit dem Unwissen über den globalen Süden aufgewachsen bin, dass das einfach graue Flächen auf der Weltkarte sind und ich überhaupt nichts darüber gelernt habe, natürlich auch wenig über Kolonialismus oder andere Ausbeutungsformen, die in der Geschichte schon vorgekommen sind, geschweige denn über die moderne Ausbeutung.
2: Und ich kriege auch häufig von Redaktionen die Antwort, das ist ja gar keine Verbindung zwischen dem deutschen Leser, der deutschen Leserin und Chile oder Südamerika generell gäbe. Aber es gibt ja eben sehr viele Verbindungen, einmal durch die Einwanderung und Auswanderung und ja auch durch die wirtschaftliche Strukturen und dass eben die lateinamerikanischen Länder auf der ausgebeuteten Seite des Wirtschaftsverhältnisses stehen, weil hier halt die ganzen Rohstoffe abgebaut werden in den Minen und im Bergbau, weil hier... Ähm, das Soja angepflanzt wird für die Tiere, ja, weil hier Lithium abgebaut wird für die Elektroautos. Also die Menschen, die hier leben, werden selten auch als politisch mündige Subjekte wahrgenommen, die eben nicht einverstanden sind mit dieser Ausbeutungsstruktur.
1: Jana, mich würde mal interessieren, welche Vorurteile dir eigentlich so begegnet sind, seitdem du in Deutschland lebst. Was hast du für einen Eindruck, was vor allem Menschen aus Deutschland für ein Bild von Südamerika, von Lateinamerika, wenn man so möchte, haben?
3: Ui, ich glaube... Naja, so wie wenn man ganz grob redet, generell halt diesen Exotisierungsvorurteilen von Lateinamerika. Ne? Auch es gibt eine sehr verbreitete Imaginär sozusagen von einer Figur der lateinamerikanischen Frau, die Hux sexualisiert, ja auf jeden Fall exotisiert wird, immer freundlich sein, immer lächeln, immer nett sein. Auch wenn man das unter einem kolonialen kritischen Perspektive sieht, so, ähm, dass dann die Körpern von die Frauen, die dann als Exote betrachtet werden, sind dann fast gleich zu einem Sexobjekt gesehen werden. Und das finde ich höchst problematisch. So, wenn man dann doch verärgert ist, weil es so viele Sachen gerade passieren und man nicht, auf gar keinen Fall nicht immer freundlich sein kann. Dann vorgeworfen wird, so wie, warum man nicht fröhlich ist, wenn man doch eine Latino ist. Und dann ist es so wie, oh mein Gott, <lacht> ist das dein Ernst? <lacht> ich glaube, es kommen auch sehr viele Vorurteile, so, die mit Drogen zu tun haben. Wo das ganze in Prozessen von Produktion von äh, synthetischen Drogen, so wie Kokain oder sowas vorkommen. Wenn man sagt, dass man aus Lateinamerika kommt, wird man dann direkt mit irgendeinem blöden Kommentar von Narcos angesprochen oder von Pablo Escobar. Und das, das zeigt einfach, wie kurzsichtig manche Vorurteile sind, dann, die eine bestimmte Großregion mit ihren Problemen, aber auch Kämpfen, dann auf zu so wenigen Sachen reduzieren.
1: Bevor ich jetzt tiefer mit meinen Gesprächspartnerinnen in das Thema einsteige, möchte ich noch eine Triggerwarnung aussprechen, denn während der Gespräche ging es um sexualisierte Gewalt und Mord, also Femizide, also passt bitte auf euch auf. Ich wollte von Diana wissen, wie sie in Ecuador aufgewachsen ist. Sie kommt ja aus Quito, der Hauptstadt, und mich hat interessiert, welche feministischen Forderungen sie vielleicht schon in ihrer Jugend erreicht haben.
3: Ja, ich glaube auch als junge Frau, die in der Hauptstadt an sich von irgendwie ein Land des globalen Südens aufwächst, wird man auch ständig einfach gleich mit, äh, sehr, sehr kräftigen Szenarien konfrontiert. Ich glaube auch halt diesen Nord-Süd-Dynamik sozusagen bringt halt genau in die Großstädten dann sehr vielen sozialen Segregationen und Ungleichheiten zum Sehen. Also aus dem Grund wird dann halt dieser Sicherheitsfrage auch eine ständige Sache, mit der man konfrontiert ist als Frau. Das ist halt die Forderung, eine sichere Existenz zu haben. Wenn man sich halt die Zahlen in, in Ecuador äh, sich anguckt zu Feminiziden und Vergewaltigungen, ist das ein sehr prägnantes Thema, die nicht nur dabei bleibt, sondern auch weiter zu dem Thema von dem Unstrafbarkeit von die Tätern in diesen Fällen, ne. Man muss halt diesen Sicherheit auch in einen größeren Kontext zu verstehen, so wie warum ist es halt unsicher, warum gibt es so viele Kriminalität und das ist halt wegen diesen krassen sozialen Ungleichheiten und Prekarisation des Lebens, Teil von auch ein kapitalistischen und kolonialen System an sich, so von dem Süden her. Wenn man das weiter bedenkt und weiter erarbeitet, das ist es auch an sich eine antikapitalistische Forderung, ne? So wie, warum gibt es denn dieser Unsicherheit? Und das ist auch eine Klasse im Problem, die gerade in Ecuador sehr präsent sind, vor allem in Großstädten. Also vor allem, wenn das in den Nachrichten so oft Fällen von äh, Feminiziden vorkommen oder Vergewaltigungen, dann kommen halt auch diesen Diskursen zu Victim Blaming sozusagen. So wie, ach, aber warum war die Frau da zu der Uhrzeit, der Uhrzeit raus? Oder was hatte denn sie angehabt? Oder ich glaube, es fängt bei der Familie an, so wie, wir wollen, dass es dir nichts passiert. Deswegen bitte tut das nicht anstatt halt zu gucken, warum passiert das gerade. Und diesen Perspektivwechsel,
1: hast du den in Ecuador dann auch schon machen können? Also zu erkennen, nee, es ist nicht meine Sache, mein Job jetzt irgendwie nur zu bestimmten Uhrzeiten rauszugehen
3: oder mich nicht so kurz anzuziehen, sondern das Problem liegt eigentlich ganz woanders. Wenn man das weiter problematisiert, merkt man, dass die Uhrzeit und was man anzieht auch überhaupt nichts damit zu tun hat, weil vor allem in Ecuador ist eine sehr große Anzahl von Kindheitsschwangereien gibt, wo normalerweise, also ja, in halt alle Fällen das Produkt einer Vergewaltigung ist, die innerhalb von dem Familienkreis passiert. Dann weiß man auch, dass man nicht mal raus aus dem Haus gehen soll, damit es so etwas Schlimmes passieren kann, sondern, und dass es auch gar nicht wichtig ist, was man angezogen hat, sondern dass die Schuld und nur an die Tätern weiter weitervertrieben werden kann. Und wie kann ich mir das vorstellen, wie du
1: damals ähm, dann in Berührung auch mit den feministischen Bewegungen gekommen bist?
3: Zu der Zeit sind auch einige Demonstrationen mit dem Motto Walk und das war genau zu diesem Thema. Ne? Und das waren halt einer von die ersten Demos, die ich mal in Ecuador besucht habe. Und die Forderungen sind letztendlich auch auf einem würdiges Leben. Mit alles, was es sich bringt, so Freiheit, Autonomie, auch Chancen, aber auch keine Zerstörung des Landes und einfach mal das Selbstbestimmungsrecht, sich einzuordnen, wo man sich einordnen will und sich zu organisieren, wie man sich organisieren will.
1: Laut Sophia sind die feministischen Bewegungen in Lateinamerika vor allem durch die Abtreibungsfrage und als Bewegung gegen Femizide in Gang gekommen. Also die Bewegung Neonamenos übersetzt nicht eine weniger, engagiert sich gegen Femizide. Und die Abtreibungsfrage ist vor allem mit der grünen Welle zu assoziieren. Also auf den Bildern, gerade zu dem legalisierten Schwangerschaftsabbruch, der jetzt in Argentinien möglich ist, war bei den Demos immer zu sehen, dass die Demonstrantinnen grüne Halstücher trugen. Oder generell immer dieses grüne Tuch im Fokus war. Aber
2: Abtreibung und Frauenmorde, also Femizide, sind ja nicht die einzigen Probleme. Weil das eben die Dinge sind, die ja am sichtbarsten sind, aber eigentlich nur die Spitzen des Eisbergs ausdrücken. Weil ja die Abtreibungsfrage auch mit, also vor allem Dingen, mit der Selbstbestimmung über den eigenen Körper zu tun hat. Und wenn Frauen nicht das Recht haben, über ihren eigenen Körper zu bestimmen, dann hat es verschiedene Auswirkungen. Und eins davon ist nicht, abtreiben zu können. Aber ein anderes ist auch, generell ausgebeutet zu werden in verschiedenen Arbeitsverhältnissen, missbraucht zu werden, sexuell belästigt zu werden, vergewaltigt zu werden. Das hat ja alles mit dem Körper zu tun und mit der ähm, nicht respektierten Selbstbestimmung über den eigenen Körper. Und der Femizid, also der Frauenmord, ist ja eigentlich auch nur die Spitze des Eisbergs dieser verschiedenen Formen von Gewalt, die Frauen erleben. Deswegen ist die feministische Bewegung, die es heute in Chile gibt, würde ich sagen, eine Bewegung, die über die Abtreibungsfrage und die Femizidfrage hinausgeht, weil äh, es eben ein Bewusstsein gibt, dass diese extremen Formen der Gewalt nicht aufhören können, wenn sich nicht die strukturellen Ausbeutungsstrukturen verändern. Und deswegen gibt es zum Beispiel auch die Forderung nach bezahlter Reproduktionsarbeit, also bezahlter care -Arbeit. also eigentlich nach einem äh, grundlegenden Wandel, wie die Gesellschaft und die Wirtschaft aufgebaut ist. In Chile gab es ja auch seit 2019 einen großen Aufstand, also generell gegen die soziale Ungleichheit und gegen das neoliberale Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell, das eben eine kleine Elite reich gemacht hat und eine große Masse arm gemacht hat und in dieser Revolte hatte die feministische Bewegung auch eine sehr starke Rolle und da haben eben auch Frauen gesagt, natürlich sind wir gegen dieses neoliberale Wirtschaftsmodell und gegen den Kapitalismus, weil wir diejenigen sind, die am meisten darunter leiden, also weil wir die meisten Unterdrückungsformen erleben. Deswegen können wir auch nicht nur für die Rechte der Frauen und Queers kämpfen, sondern wir müssen einen gesamtgesellschaftlichen Wandel herbeiführen, weil wenn das nicht passiert, dann können wir uns auch nicht befreien. Im Rahmen dieses Aufstands wurde dann auch eine neue Verfassung gefordert, weil die aktuelle Verfassung noch aus der Pinochet-Diktatur stammt und eben dieses Modell verankert. Hat. Und deswegen gibt es jetzt auch eine große Debatte über eine feministische Verfassung, weil es eine neue Verfassung geben wird, die dieses Jahr ausgearbeitet wird. Am 11. April sind die Wahlen für die verfassungsgebende Versammlung. Und die feministischen Organisationen haben jetzt auch schon Treffen organisiert, um basisdemokratisch an einem Programm für eine feministische Verfassung zu arbeiten, die eben ja, sowohl die Rechte, sexuellen und reproduktiven Rechte in der Verfassung verankern soll, was ja dann wiederum mit dem Recht auf freie und legale Abtreibung zu tun hat, aber auch eine Verfassung, die ja das Wirtschaftsmodell verändern soll, das auf der Ausbeutung von Frauen basiert.
1: Im Hintergrund ist jetzt wieder die Performance von Las Tesis zu hören und Violadore in Tu Camino, der Vergewaltiger in deinem Weg. Ihr habt das schon in der Podcast-Folge zu Männerwelten 2.0 gehört, da habe ich das mit Lena in einem der Ausstellungsräume vorgestellt. Das Kollektiv Las Tesis bzw. die Performance dürfen jetzt natürlich auch nicht in dieser Podcast Folge fehlen, denn das Kollektiv kommt ja aus Chile, die Performance wurde zuerst in Valparaíso aufgeführt und ist danach ja viral gegangen. Mittlerweile haben Las Tesis auch ein feministisches Manifest rausgebracht. Verbrennt eure Angst, heißt das. In dem gibt es auch das wunderbare Kapitel Patriarchat und Kapital, dieses Bündnis ist fatal. Das Kollektiv schreibt darin die ganze Zeit in Wir-Form und betont, dass sie sich zwar sehr geehrt gefühlt haben, dass die Performance so einen weltweiten Erfolg hatte, dass es aber gleichzeitig auch ziemlich ernüchternd und beunruhigend war, dass es so vielen Menschen auf der weiten, weiten Welt so zu gehen scheint wie ihnen.
2: Ich habe auch mit Las Thesis gesprochen und da haben sie mir erzählt, dass sie inspiriert wurden von Silvia Federici, einer italienischen Feministin, die vor allem über die Verbindung zwischen Patriarchat und Kapitalismus forscht und schreibt. Und äh, Rita Segato, einer argentinischen Anthropologin, die über ja, Gewalt gegen Frauen forscht, um eben den Täter zu entmythifizieren, weil ja häufig es so dargestellt wird, also in Medien oder in Diskursen, dass Vergewaltiger entweder Verrückte werden oder psychisch Gestörte oder Männer, die ihren Sexualtrieb nicht kontrollieren können. Und sie ja, schreibt eben darüber, dass das und einer gesellschaftlichen Machtstruktur zu tun hat. Und darum geht es ja auch in der Performance von Las Thesis, äh, El violador eres tú, der Gewaltiger bist du. Also dass eigentlich prinzipiell jeder Mann ein Vergewaltiger sein kann. Und das hat ja auch zu vielen ähm, Diskussionen geführt, weil dann viele Männer gesagt haben, oh, aber warum zeigen die jetzt auf mich? Ich bin doch gar kein Vergewaltiger. <lacht> aber darum geht es ja nicht, sondern es geht eben darum, diese Machtstruktur aufzuzeigen um die Verbindung aufzuzeigen zwischen kapitalistischer Ausbeutung und dem Patriarchat und dass die Frauen, die Reproduktionsarbeit machen oder generell Arbeit verrichten im kapitalistischen System, auch nochmal eine spezifische Ausbeutung erleben als Frauen in diesem Ausbeutungssystem, das global existiert dann lass uns doch noch mal ganz spezifisch
1: darüber sprechen, was an den feministischen Kämpfen in Lateinamerika anders ist und was wir Feministinnen hier uns vielleicht von dort abschauen können.
2: Ich glaube, dass natürlich die generellen äh, Strukturen, die uns als Frauen betreffen, ja, auf der Welt generell existieren. Also das Patriarchat, der Kapitalismus, äh, Rassismus, Kolonialismus aber dass die Frauen in Lateinamerika fast alle diese Strukturen gleichzeitig erleben. Und ich glaube, deswegen lohnt es sich, nach Lateinamerika zu blicken. Und deswegen können wir viel von den Feministinnen in Lateinamerika lernen, weil sie eben in ihrer politischen Praxis diese verschiedenen Dimensionen mit einbeziehen und daraus auch Kraft schöpfen, um sich für eine Welt einzusetzen, für eine Gesellschaft, in, in der man würdevoll leben kann, also in der nicht die Umwelt ausgebeutet wird, in der Frauen keine Gewalt erleben, in der auch keine Menschen als Arbeitskräfte würdelos ausgebeutet werden. Und ich würde sagen, die Frauen in Lateinamerika erleben eben alle diese Unterdrückungsformen in eigener Haut und deswegen kämpfen sie mit so viel Kraft dagegen, weil das aktuelle Leben, in dem sie leben, so kein würdevolles Leben ist und deswegen haben sie ja, so viel Energie und Kraft dahinter, um für was anderes zu kämpfen, weil so wie es jetzt ist, ist das kein Gesellschaftsmodell, was auch langfristig bestehen kann.
1: Kannst du mir da mal ein Beispiel geben, bei welchen Bevölkerungsgruppen diese Überschneidung von mehreren Diskriminierungsformen
2: nachvollziehbar wird? Die Mapuche, das ist das größte indigene Volk in Chile. Und in der Region, wo die Mapuche leben, gibt es einerseits sehr viele Forstplantagen, wegen denen auch sehr viel Naturwald abgeholzt wurde. Und aus diesen Forstplantagen, also aus dem Holz, was da abgefällt wird, wird dann Zellulose hergestellt. Und das wird auch größtenteils exportiert nach Deutschland und Europa, in die USA und nach China. Und daraus wird dann Papier hergestellt für die Verpackungsindustrie, mit der die ganzen Konsumgüter verpackt werden, die wieder irgendwo eingekauft werden. Und dann ähm, ja, habe ich auch erstmal die ganze globale Dimension verstanden, die die Situation verursacht, in der die Mapuche leben, die eben ähm, nur noch sehr wenig Land haben, obwohl sie ja also schon vor den Spaniern, vor den Konquistadoren ja auf dem Kontinent waren und ihnen dann ihr Land weggenommen wurde erst von den Spaniern. Anschließend kamen auch sehr viele deutsche und Schweizer Siedlerinnen nach Chile und denen wurde vom Staat Land geschenkt, um das Land wirtschaftlich zu erschließen, weil damals gesagt wurde, die Mapuche würden das Land nicht richtig bearbeiten. Und deswegen gibt es auch heute einen sehr starken Konflikt zwischen den Mapuche und deutschen Siedlern. Es gibt auch noch sehr viele, die dort deutsche Nachnamen haben ja, und dort große Ländereien besitzen. Und dann habe ich auch wieder einen riesen Kontrast festgestellt zwischen der Theorie, die man in der Uni liest, und auch der aktivistischen Praxis, weil eben viele Mapuche-Frauen, die ich interviewt habe für meine Masterthesis, gesagt haben, dass sie eigentlich ja nicht einverstanden sind mit den akademischen Debatten, die fern von ihrer Realität geführt werden und dass dann über sie geschrieben wird und sie als Untersuchungsobjekte benutzt werden, um irgendwelche Theorien aufzustellen, ohne dass das für sie wirklich in ihrer Praxis etwas bringt. Und dann habe ich mich auch nochmal sehr stark mit meinem eigenen Weißsein und Europäerinnensein auseinandergesetzt und auch mit meiner Rolle als als Journalistin, aber auch in, in der Uni, also als Forscherin. Und wie forsche ich eigentlich und wie setze ich mich mit den Personen auseinander, mit denen ich ähm, die Interviews führe. Ja, und dann habe ich eben auch festgestellt, dass die Realität, also die Realität des Aktivismus der indigenen Frauen sehr divers ist. Also es gibt Frauen, die sich als Feministinnen bezeichnen und es gibt natürlich auch indigene Frauen, Mapuche Frauen, die an, an Universitäten äh, sind. Aber es gibt auch andere, die sich damit äh, nicht identifizieren können und sagen, wir haben unsere eigenen Praktiken, unsere eigenen Diskurse, unsere eigenen Begriffe und wir brauchen für unsere politische Praxis nicht unbedingt die akademischen Theorien, die in den Büchern geschrieben werden. Und was würdest du sagen, sind so die Forderungen der Mapuche-Frauen? Oder
1: vielleicht kann man ja auch Gemeinsamkeiten feststellen zwischen den Forderungen aller indigener
2: Frauen in Lateinamerika? Also was die indigenen Frauen in Lateinamerika gemeinsam haben oder was ich ja, glaube, dass, dass sie gemeinsam haben, ist, dass sie sich einig sind, dass sie die Unterdrückung, die sie erleben und die Gewalt, die sie erleben, nicht nur auf ihr Frausein sein reduziert werden kann, sondern dass es eben noch andere Strukturen gibt, die, die sie unterdrücken, wie zum Beispiel der Kapitalismus, weil viele indigene Gemeinden betroffen sind von Bergbauprojekten, von Monokulturen der industriellen Landwirtschaft, von Umweltzerstörungen wie zum Beispiel die indigenen Völker im Amazonas. Abgesehen vom Kapitalismus auch noch der, der Kolonialismus, was ja auch noch mal eine eigene... Kategorie ist, weil sie auch nicht nur aufgrund ihrer Hautfarbe oder ihrer indigenen Identität und Kultur diskriminiert werden, sondern auch wegen einer kolonialen Struktur, die sie auf eine ganz bestimmte Weise in der Gesellschaft diskriminiert und unterdrückt und deswegen auch ihr Kampf, also ihr politischer Kampf immer mit der Gemeinde stattfinden muss, also mit der indigenen Gemeinde. Das haben ja auch viele, viele Frauen gesagt, dass sie nie nur als Frauen kämpfen können, sondern sie immer auch für ihr gesamtes Volk kämpfen. Rita Segato hat auch darüber geschrieben, dass mit dem Kolonialismus, also mit der Kolonisation von Lateinamerika, der private Raum erschaffen wurde. Also dass die die Völker vorher, gab es natürlich auch ein Patriarchat und auch bestimmte Strukturen in den Gemeinden und auch bis heute sind viele indigene Frauen ähm, viel für die Reproduktionsarbeit ja, zuständig, also für das Kochen und die Erziehung. Aber dass das früher Bereiche waren, die trotzdem politisch waren und einen hohen Stellenwert hatten in der Kultur. Aber mit der ähm, Kolonisation wurde der private Raum eben verschlossen und die Frauen in diesen privaten Raum gedrängt und unsichtbar gemacht. Und deswegen auch die ganzen Gewaltformen, die sie in diesem privaten Raum erleben, werden so unsichtbar gemacht. Und viele Frauen haben mir ja in den Interviews auch gesagt, dass sie nicht einverstanden sind mit den weißen Feministinnen, weil sie ihnen immer sagen würden, sie sollen raus aus der Küche, aber sie werden eigentlich gerne in der Küche, weil die Küche ein ganz besonderer Ort ist, in dem, sie, in dem auch Wissen weitergegeben wird, in der auch Kultur weitergegeben wird und dass die Rolle, die sie als Frauen in ihrer Kultur haben, einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert hat, auch wenn sie in der Küche sind oder die Kinder erziehen. Ja, und deswegen sagt zum Beispiel auch Rita Sergato, dass die, die Welt des Dorfes und die Gemeinden und die Küche repolitisiert werden muss. Also dass äh, es eigentlich nicht darum geht, Frauen also nicht nur darum geht, Frauen andere, andere Bereiche zugänglich zu machen, sondern auch die Bereiche, in denen Frauen also viele Frauen in Lateinamerika heute ihr Leben leben, diese Bereiche zu politisieren und äh, sichtbar zu machen, zu öffnen, die auch den Wert anzuerkennen von der Reproduktionsarbeit, die, die viele Frauen ja außerdem unbezahlt machen. Da fließt natürlich auch wiederum das Patriarchat mit dem Kapitalismus zusammen, weil diese unbezahlte Reproduktionsarbeit der Frauen den Mehrwert des Kapitals erhöht, aber sie unbezahlt ist. Und ohne diese unbezahlte Reproduktionsarbeit könnte der Kapitalismus ja auch gar nicht weiter bestehen. Du hast ja jetzt gerade schon Konflikte zwischen weißen Feministinnen
1: und indigenen Frauen, indigenen Feministinnen, wenn man so möchte, angedeutet. Wie kann ich mir das dann vorstellen? Gibt es dann auch Konglomerate, die diese verschiedenen Bewegungen unter einen Hut bringen? Oder läuft das schon sehr separiert voneinander ab?
2: Also ich würde sagen, dass dieser, der Unterschied oder der Konflikt gar nicht auf der Hautfarbe basiert, sondern schon auch eher auf einem Klassenunterschied. Weil auch äh, besonders in Chile oder in vielen Ländern Lateinamerikas die höheren sozialen Schichten europäische Vorfahren haben und deswegen eher weiß sind und europäische Nachnamen haben. Und das eine viel stärkere Diskrepanz verursacht als die eigentliche Hautfarbe. Aber es gibt feministische Organisationen, die zusammenarbeiten, wie zum Beispiel die Coordinadora Feminista 8M. Das ist ja eine Koordination feministischer Bewegungen die auch jedes Jahr den Protest am 8. März organisiert und auch einen feministischen Streik. Und der das Ziel der Organisation ist, einen Feminismus für die Mehrheit zu machen, also für die Mehrheit der Frauen und die Diversität und Pluralität der Realitäten der Frauen innerhalb des Landes in einer Bewegung zu vereinen. Und in dieser Koordinierung gibt es auch Mapuche-Organisationen und Organisationen von schwarzen Feministinnen und anderen indigenen Völkern, die damit teilnehmen. Aber ich würde sagen, dass diese Organisation schon auch eine antikapitalistische Perspektive hat. Also anstatt diesen Unterschied zu machen, wir arbeiten nicht mit weißen Frauen zusammen, ist der Unterschied eher, wir lehnen uns gegen Unterdrückung auf, und arbeiten nicht mit den Unterdrückern oder den Unterdrückerinnen zusammen. Also nicht mit Frauen, die andere Frauen unterdrücken. Eine Freundin hat mal zu mir gesagt, dass der liberale Feminismus, der immer sagt, äh, Frauen äh, sollen die Glasdecke durchbrechen und in hohe Unternehmenspositionen kommen, nicht beachtet. Was mit den Frauen passiert, die unten unter der Glasdecke stehen und die Scherben aufkehren müssen. Und das sind dann nämlich die indigenen Frauen, die schwarzen Frauen, die Arbeiterinnen, die ähm, trotzdem weiter ihre Arbeit machen für die weißen Frauen oder die, ja, die Frauen aus den Oberschichten, die es dann in hohe Unternehmenspositionen schaffen. Und deswegen könnte diese feministische Perspektive, die nur daran denkt, Frauen in hohe Positionen zu bringen, in einer ausbeuterischen Struktur, die weiterhin existiert, kann eigentlich keine Perspektive sein, die alle Frauen befreit, also die eine Mehrheit der Frauen befreit, weil sie eben auf der Ausbeutung einer, einer Mehrheit beruht. Wir sprechen jetzt viel von Frauen. Wie sieht es denn aus so mit queeren Perspektiven? Ja, ich würde sagen, das ist auch eine große Debatte, die in den letzten Jahren aber erst entstanden ist, weil in den Indigenenbewegungen, was da halt häufig passiert, dass es ein eine Art Essentialismus gibt, also einen identitären Essentialismus sowohl des Indigenseins als auch des Frauseins. Ich habe auch eine Autorin aus Indien, die ähm, Gayatri Spivak, die von einem äh, strategischen Essentialismus spricht. Da ähm, habe ich gerade dran gedacht, weil äh, äh, man könnte diesen Essentialismus ja auch als Strategie bezeichnen. Äh, also zu sagen, wir wurden so lange unterdrückt als indigene Frauen, deswegen es ist jetzt unsere Strategie als indigene Frauen, uns gegen Unterdrückung aufzulehnen. Aber häufig hat das eben zu einem Essentialismus geführt, der Transmenschen und Queers ausschließt. Und deswegen ja, ist das alles in der Debatte. Aber ich würde sagen, dass es gerade in den, bei den indigenen Feministinnen oder bei den indigenen Frauen einen Unterschied gibt, manchmal mit dem. Also dass ja dieser kulturelle Essentialismus der auch die Geschlechterrollen ganz klar zuteilt, also Frauen sind für das zuständig und Männer sind für das zuständig, ein bisschen im Widerspruch steht zu der feministischen und queeren Perspektive, dass Geschlechter soziale Konstruktionen sind und wandelbar sind und so weiter. Aber in den urbanen feministischen Bewegungen, also in Santiago, ist das auf jeden Fall ein präsentes Thema und die Bewegung ist auch offen und ähm, hat eine queere Perspektive und öffnet sich für ja transpersonen Ich hatte noch eine Anekdote, möchte ich es mal
1: nennen, gefunden, dass sich Morales, der Präsident von Bolivien, irgendwie mal illegal zum vierten Mal aufgestellt hatte. Und es da dann tatsächlich auch so eine Situation gab, dass sich die indigenen Frauen hinter ihnen gestellt haben, weil obwohl er so ein Macho war, ihnen halt wichtiger war, dass die, also dass ihre indigenen Wurzeln in dem Moment einfach im Vordergrund standen und sie sich äh, deswegen hinter ihnen gestellt haben. Ich fand es super interessant, weil irgendwie, also das ist einfach ein großer Unterschied zu Deutschland, ne, dass Deutschland ja natürlich auch Diversität irgendwo vorzuweisen hat, aber dadurch, dass ja auch immer noch äh, viel um so ja, umso mehr Leute es, keine Ahnung, umso mehr schwarze Feministinnen es zum Beispiel gibt, desto wichtiger ist dann das Thema. Also was natürlich eigentlich nicht so sein sollte. Ich, ich stelle mir das einfach auch so krass vor, nach wie vor mit den äh, Kolonialistinnen auch so das Land zu teilen.
2: Oder? Ich finde vielleicht, dass die, die Strukturen viel stärker sichtbar sind hier Also es gibt einen sehr starken Klassismus, also eine sehr starke Diskriminierung wegen Klassenunterschieden und dieser Klassismus ist halt auch sehr stark verbunden mit dem Kolonialismus und deswegen ist er glaube ich so stark sichtbar, weil man in Santiago zum Beispiel kann man die soziale Ungleichheit sehen, indem man sich von einem Ende der Stadt zum anderen Ende der Stadt bewegt, weil die Menschen anders aussehen und andere Nachnamen haben. Ja, und das ist schon irgendwie heftig, wenn man sich auch die ganzen Strukturen ansieht, wie, die, wie das Land, die Gesellschaft und die Wirtschaft aufgebaut ist, weil fast alle in den hohen Positionen von Unternehmen, fast alle PolitikerInnen, fast alle äh, JournalistInnen, die in den Nachrichtensendungen arbeiten, weiß sind und europäische Nachnamen haben und fast alle Leute, die... In den Büros putzen zum Beispiel. Indigene sind, Schwarze sind, indigene Nachnamen haben. Ja, dieser Unterschied ist, ist so heftig, dass man äh, da eigentlich nicht vor die Augen verschließen kann. Und deswegen finde ich es auch erschreckend, dass es doch noch Leute gibt, die immer aus diesen Schichten kommen, die das nicht in Frage stellen. Aber die leben halt auch total ähm, separiert. Das finde ich auch sehr sehr heftig. Diese soziale Segregation, also das findet zwar auch in Deutschland in manchen Städten statt, aber hier gibt es ein paar Gemeinden innerhalb der Stadt, also Stadtgemeinden, in denen wirklich nur Superreiche leben und die bewegen sich auch nicht von ihrem um, Kreis weg. Und auch zum Beispiel die Werbung ist mir gerade noch eingefallen, in der Werbung und auf Werbeplakaten sieht man auch immer nur weiße, blonde Menschen, obwohl der Großteil der Gesellschaft nicht weiß und blond ist. Und da fragt man sich auch, wer identifiziert sich denn mit dieser Person? In Chile gibt es auch sehr viele Migrantinnen aus Peru, Kolumbien, Haiti, Venezuela. Und die machen jetzt eben auch sehr viele Jobs, also prekäre Jobs, weil sie Migrantinnen sind, sie ja verwundbarer sind und deswegen eher einen niedrigen Lohn akzeptieren oder ein prekäres Arbeitsverhältnis ohne Arbeitsvertrag und deswegen noch stärker ausgebeutet werden als die chilenischen Arbeiter, ne? Und oh. da sieht man auch den Unterschied, dass ähm, ImmigrantInnen aus lateinamerikanischen Ländern werden diskriminiert, aber ImmigrantInnen aus europäischen Ländern oder aus den USA werden behandelt, als wären sie super toll. Expat. Genau, das wird auch unterschiedlich bezeichnet. Man ist dann kein, kein Migrante, sondern ein Extranjero. Also man ist kein ja. Migrant, sondern ein ja, Ausländer. Auf Deutsch klingt das ja eigentlich beides blöd, aber auf Spanisch ist dann Extranjero das sanftere Wort als Immigrant. Und ich werde auch generell immer sehr ähm, ja, höflich und äh, positiv behandelt. Also ich wurde jetzt noch nie als Ausländerin diskriminiert. Sondern eher das genaue Gegenteil. Also, das erzähle ich jetzt kurz als Anekdote. Aber heute Morgen bei dem, bei der Pressekonferenz, wo ich war, die Transportministerin heißt Gloria Hutt, mit einem deutschen Nachnamen. Und der, wie nennt man das denn, der Intendant von der Regionalregierung. Den wollte ich eigentlich gar nicht interviewen, aber seine Pressesprecherin ist dann auf mich zugegangen und gesagt, oh, willst du den nicht auch äh, interviewen? Ich, eigentlich nicht. Da habe ich gesagt, okay. <lacht> <lacht> Er meinte, ja, ist das denn, das war ein Interview auf Spanisch, weil das für die spanischen Nachrichten der Deutschen Welle ist. Er gesagt, ja, ist das denn auf Deutsch, das Interview? Ich so, nee, das ist auf Spanisch. Ich so, ja, er kann aber auch Deutsch sprechen. Und dann kam er, dann meinte, ja, ich kann auch Deutsch sprechen. Und dann war er so ganz stolz und wollte mir sagen, dass er Deutsch spricht, weil, weil das irgendwie auch wieder so ein Klassensymbol ist, dass wenn man Deutsch sprechen kann, dass man irgendwie was Besseres. Und auch oh, solche Situationen machen mich dann auch mal ein bisschen fassungslos. <lacht> Vor Politiker, der äh, sich da so anbiedert und mir sagt, ich bin toll, ich spreche Deutsch, interviewe mich auf Deutsch. Ja.
1: Nun meintest du ja schon, dass die Folgen des Kapitalismus, der Kapitalismus an sich in Chile sehr sichtbar sind. Also da scheint ja der Unterschied zu Deutschland wirklich riesengroß zu sein.
2: In Deutschland ähm, gibt es ja zumindest noch einen Sozialstaat, der die sozialen Unterschiede ein bisschen ausgleicht, obwohl es ja auch immer weniger passiert und es ja auch in Deutschland immer größere soziale Ungleichheit gibt und mehr Menschen, die auch in Armut leben, Altersarmut und Rassismus und so weiter. Aber ähm, zumindest gibt es noch diesen Sozialstaat, der die Leute ein bisschen auffängt, aber in Chile gibt es das einfach nicht. Also der Staat ist hier quasi kaum präsent. Er ist nur präsent, um Proteste zu unterdrücken und für Polizeieinsätze in indigenen Gemeinden, aber nicht, um irgendwie die Wirtschaft zu regulieren und deswegen ist der Kapitalismus hier so komplett frei in Aktion in seiner vollsten Form. Und dann merkt man halt, wozu das eigentlich führt, weil es einmal zu einer extremen sozialen Ungleichheit führt, zu einer extremen Umweltzerstörung, zu einer extremen Kapitalkonzentration, zu einer extremen Armut von Migrantinnen, von Frauen, von Kindern. Also ich habe hier so ein bisschen festgestellt, dass also für mich zumindest, dass ich nicht glaube, dass innerhalb des Kapitalismus es möglich ist, eine gerechte Gesellschaft aufzubauen, in der wirklich Frauen frei leben können, in der indigene Völker frei leben können und selbstbestimmt, in der es keinen Rassismus gibt, in der es keine Klassenunterschiede gibt. Das ist eigentlich unmöglich, weil irgendwie all diese Probleme direkt oder indirekt mit der kapitalistischen Produktionsweise zu tun haben. Und zum Beispiel auch die, die indigenen Völker- die versuchen, ihre Territorien, ihre Länder zu beschützen und die Umwelt zu beschützen, weil sie einen respektvolleren Umgang mit der Natur leben oder leben möchten zumindest. Das nicht machen können, weil es Unternehmen gibt, die in dem Umfeld irgendwelche Rohstoffe abbauen wollen oder Plantagen anbauen wollen. Und das Einzige, was die Staaten dann machen, ist, die Aufstände zu unterdrücken, damit die Unternehmen weiter. Produzieren können oder Rohstoffe abbauen können. Ja, das habe ich in so vielen, in so vielfältigen Formen gesehen, erlebt, ja, dass das irgendwie dazu geführt hat, dass ich so meine politische Einstellung definiert habe, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, also ich weiß auch nicht, wie genau das perfekte Gesellschaftsmodell aussehen kann, aber ich weiß, dass es nicht der Kapitalismus sein kann und über alles andere können wir ja noch sprechen.
1: Ja, das wäre jetzt natürlich schon meine nächste Frage gewesen. Denn wenn es an Kapitalismuskritik geht, dann eröffnet das ja oft auch noch mal ganz neue Fragen. Also in dem feministischen Manifest von Las Thesis hatte ich auch gelesen, dass die sich sogar gegenüber der Linken, der Macho-Linken, wie sie sie nennen, behaupten müssen, die dann eben sagen, ey, ihr mit euren feministischen Forderungen, wir müssen jetzt erstmal die Klassenfrage klären, bevor wir uns um diese piepslichen feministischen Forderungen kümmern können. Aber ganz generell, wie du schon sagst, steht ja die Frage nach Alternativen zum Kapitalismus immer wieder Elefant im Raum, wenn es um diese Kritik geht. Also du sagst ja, du weißt nicht, wo es hingehen kann, aber was sind denn so deine Wünsche, deine Vorstellungen, wo es hingehen könnte?
2: Ich glaube, in dem Bereich ist es sehr wichtig, die Augen und Ohren aufzumachen für andere Lebensweisen, wie zum Beispiel die Lebensweisen der indigenen Völker, die auf gemeinschaftlichen Strukturen aufbauen und auf einem bedürfnisorientierten Nutzen und, und einer bedürfnisorientierten Verwaltung der natürlichen Ressourcen oder Gemeingüter, die zur Verfügung stehen. Und auch auf einer ja, Struktur, die vielleicht mehr auf Respekt mit der Natur basiert und auf Respekt untereinander und auf eine Struktur aufbauen, die nicht auf Individualismus, auf Konkurrenz, auf Ausbeutung, basiert, sondern auf einem respektvollen Umgang mit allen Lebewesen, also sowohl mit anderen Menschen als auch mit Pflanzen und mit Tieren. Und es gibt ja solche Projekte. Also es ist nicht so, als müssten wir jetzt alles komplett erfinden, sondern diese Projekte gibt es. Und es gibt sehr viele Gemeinden, Gruppen in Lateinamerika, die heute schon versuchen, eine andere Lebensweise umzusetzen oder die vielleicht auch früher schon so gelebt haben, auch wenn sie jetzt 500 Jahre Kolonialismus und Ausbeutung erlebt haben. Aber es gibt immer noch Erinnerungen, Wissen, auch immer noch lebendige Traditionen und Praktiken von anderen Gesellschaftsformen. Und deshalb, glaube ich, auf lange Sicht, wenn wir den Wandel auf lange Sicht betrachten, ist es auf jeden Fall wichtig, nach Lateinamerika zu blicken und die verschiedenen Lebensformen zu betrachten, die hier in die Praxis umgesetzt werden.
1: Ja, voll vielen Dank für diesen Einblick. Ich hoffe sehr, dass dieses Verständnis auch hier schleunigst ankommt, dass nicht erst alles zusammenbrechen muss und ja, man eben alles am eigenen Leib spüren muss, um wirklich aufzuwachen. Ich habe manchmal so ein bisschen die Vermutung, dass es leider so sein muss, dass es irgendwie einen erst selbst betreffen muss, damit was getan wird. Aber wer weiß, vielleicht geht es ja auch anders.
2: Also ich glaube, man muss vielleicht nicht unbedingt selber die Unterdrückung oder die Ausbeutung erleben. Aber man sollte sie auf jeden Fall nicht reproduzieren durch sein eigenes Handeln. Also vielleicht auch einfach mal sein eigenes Handeln und seine eigene Art und Weise, die Welt zu betrachten, hinterfragen und nicht nur aus feministischer Perspektive, sondern aus verschiedenen Perspektiven. Also aus feministischer Perspektive, aus einer ökologischen Perspektive, aus einer Klassenperspektive, aus einer antirassistischen Perspektive und einfach mal zu überlegen, welches sind die verschiedenen Herrschaftsstrukturen und Gewaltformen, die aktuell in meinem Umfeld, aber auch global existieren und wo bin ich in diesem Zusammenspiel und wo kann ich befinden, um etwas dagegen zu machen und nicht Teil des Problems zu sein, sondern Teil der Lösung. Ja, das ist auf jeden Fall ein super Schlusswort von
1: Sophia. Danke an Sophia Bottenberg und natürlich Diana Almeda, die am Anfang zu hören war. Ich konnte super viel mitnehmen und ich hoffe, ihr auch. Ich finde, es hat sich bis jetzt auf jeden Fall auch schon total gelohnt, nach Lateinamerika zu schauen. Denn selbst wenn einen diese Unterdrückungsformen nicht selbst betreffen, kann man dann an Lateinamerika doch schon sehr gut nachvollziehen, wie das alles ineinander greift und funktioniert. Wenn ihr weiter auf dem Laufenden bleiben möchtet, zu News aus aller Welt, kann ich euch den Newsletter von meiner Podcast-Kollegin Shamjaf ans Herz legen. Der heißt What Happened Last Week, ist also auf Englisch geschrieben, aber der ist so gut, vielleicht lohnt sich da sogar ein Copy-Paste in die Übersetzungsmaschine deiner Wahl. Es kommt einmal die Woche und blickt einfach auf die letzte Woche zurück, was weltweit so los war. Und sie schafft es wirklich sehr, sehr gut, da einen ganz breiten Blick in die Welt zu werfen und Nachrichten an die Oberfläche zu holen, die andere nicht beachtet haben. Also große Empfehlung. What happened last week, heißt der Newsletter. Denn ja, solange wir noch in diesem kapitalistischen System leben, bestimmt nun mal die Nachfrage auch das Angebot. Und wenn wir mehr nach weltweiten News, nach News aus Lateinamerika zum Beispiel nachfragen, dann passiert vielleicht auch nicht, was mir Sophia noch erzählt hatte. Nämlich, dass wenn Korrespondentinnenstellen abgeschafft werden, um Geld zu sparen, dann wird das eben zuerst im globalen Süden gemacht. Und tatsächlich war sie die einzige deutsche Korrespondentin, die zu den Aufständen 2019 in Chile erreichbar war. Das ist zum einen ein riesiger Druck und ich glaube, das ist auch uns einfach zu einseitig, oder? Also diese Nachrichtenhierarchie, da muss sich eindeutig was ändern. Letztendlich führt es ja auch dazu, dass wir dann so ein homogenes Bild von einem ganzen Kontinent haben. Also ich meine, macht euch nochmal klar, wie groß Lateinamerika ist und wie wenig davon in den aktuellen Nachrichten vorkommt. Ich hoffe natürlich, dass diese Folge hier einiges daran ändern konnte, dass ihr einen gewissen Zugang zu dem Kontinent, zu den Ländern, zu den Menschen, zu den Best Practices dort bekommen konntet und global denken eben nicht immer nur bedeutet, dass man Europa, USA und China zusammen denkt. Bei der Produktion dieser Folge hatte ich natürlich auch Unterstützung. Kathrin Rönecke hat mit mir den Fokus aus den Stunden von Interviewmaterial herausgefiltert. Vielen Dank dafür. Und Karina Schröder hat den Feinschnitt gemacht. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, dann empfehlt uns doch gerne weiter. Das könnt ihr zum Beispiel auch auf iTunes tun, indem ihr uns da eine Bewertung dalasst. Das ist gut für die Algorithmen. Wenn Leute dann was zu Feminismus suchen, dann werden wir schneller angezeigt oder irgendwie vorne auf dem Homescreen mal erscheinen. Abgesehen davon freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr uns finanziell unterstützen möchtet. Das geht über Patreon oder Steady, aber auch über Direktüberweisung. Und da helfen wirklich schon Kleinstbeträge. Wir gehen ja jetzt in die Staffelpause und sind einfach mal so optimistisch, dass sich bis zum 10. Juni, da geht die Staffel nämlich wieder los, da wird es wieder eine Folge zu hören geben, einfach genug angesammelt hat, damit die ganze Staffel wirklich auch finanziert werden kann und alle für ihre Arbeit gerecht entlohnt werden können. Wenn ihr uns bis Anfang Juni so sehr vermisst, dann bietet es natürlich zum einen an, das ganze Archiv nochmal durchzuhören. Zum anderen sind wir aber natürlich auch auf Social Media unterwegs. Auf Twitter gibt es den Überblick zu aktuellen feministischen Themen und auf Instagram gibt es den wöchentlichen Buchtipp und noch so ein paar Sachen drumherum zu unserer Arbeit. Immer auch wieder Updates zum finanziellen Stand. Und was das angeht, könnt ihr, wenn da ein Unternehmen, eine kleine Firma im Spiel ist, auch gerne im Lila-Podcast werben. Sollte das interessant sein, dann schreibt gerne eine E-Mail an werben 1fm Feedback zur Folge immer gerne auf Instagram oder auf unserer Webseite, da kann man auch Kommentare schreiben. Ansonsten bleibt mir zu danken an alle, die den Lila-Podcast möglich machen, also sowohl das Team, was ja natürlich auch mich inhaltlich sehr gut unterhalten hat über die letzte Staffel, und unsere Unterstützerin. Ohne euch würde das Ganze hier sowieso nicht gehen. Ich wünsche uns als Team eine inspirierende Staffelpause und euch ganz viel Vorfreude bis zum 10. Juni. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Eine Produktion von Haus 1.